1: Começando mais um Cinematório Café Expressos sobre Twin Peaks, o retorno, agora a parte 15. Eu sou o Renato Silveira
2: e eu sou Raquel Gomes.
1: Um episódio que olha mexeu com nossas emoções de variadas formas, né? Quase que de uma forma uh, oposta ao episódio anterior, que foi marcado aí por um tom mais sombrio, né? um episódio de terror, vamos dizer assim. A parte 15 ela já começa num tom totalmente oposto, porque nós temos ali uma, um momento assim, de filme de romance né? entre Ed e Norma. Finalmente finalmente concretizando aí suas intenções amorosas. É, antes disso, porém, a Nadine vem ao encontro do Ed com aquela pá dourada ao ombro, né? você não sabe qual é a intenção dela com aquilo, dá até um certo medo quando você vê ela avançando em direção ao Ed, mas aí ela vai e fala com ele né? que ela teve a iluminação, que ela quer vê-lo junto com a Norma e que ela se sente muito feliz com isso. E o Ed, então, não perde tempo, né Raquel?
2: Sim, no momento que ela falou isso, eu só imaginei, ah, agora ele vai correndo pra lá. E aí, foi isso mesmo que aconteceu.
1: Embora... Corta,
2: pega o carro e vai, né? Embora ele tenha uma quebra de expectativa.
1: É, exatamente.
2: Porque ali, quando ele encontra com ela, ela não dá uma resposta satisfatória no primeiro momento, né? porque ela se afasta dele e a gente vê chegando aquele cara que cuida da franquia isso e aí nossa nessa hora o coração da gente ficou
1: gela né
2: é porque assim, a gente tava esperando que a resposta dela fosse positiva de imediato mas não segura <risos> segura é, que ainda tem
1: não tinha ficado muito claro qual que era desse executivo ali, É, né?
2: não tinha
1: e quando eles se encontram ali nesse momento, ele fala que mandou flores, né? Uhum. Ela fala, ah, são lindas e tal. Aí você meio que supõe que há algo, né? Entre os dois. Mas aí então ela vai e decide vender, né? A parte lá do, do, da franquia para ele e ficar só com o restaurante em Twin Peaks. Aliás, faço aqui uma menção ao nosso... Ouvinte, nosso padrinho, né, Gustavo, que deixou um recado lá no, nos comentários do episódio... Foi o episódio passado, não foi? Que teve o episódio... Um dos episódios pra trás aí que teve esse, essa conversa sobre a franquia né, da Double R. Que ele fez uma relação com a própria Twin Peaks, né, do David Lynch, se sentir como a norma, sendo dono de uma filial que é, ele cuida né, com as coisas naturais e tudo, né, os produtos naturais, orgânicos né enquanto que as outras lojas da franquia fazem sucesso, como se fosse isso ele criou uma coisa que não dá né, a audiência que as outras séries que imitaram <risos> que se inspiraram né é, conseguiram então mandou bem Gustavo, gostei, gostei da, da sua leitura sobre isso.
2: Sim, foi muito boa.
1: E a gente é, tem essa resolução né, da norma a respeito do, do restaurante ali. E logo em seguida o Ed tá lá com os olhos fechados né, e a música tocando né Otis Reading é, uma, uma coisa assim doce né, uma suavidade que o Lynch trabalha nessa cena eu falei essa coisa do de filme romântico porque realmente né traz essa evoca essa coisa do daqueles rom, aquelas coisas românticas antigas né clássicas que o Lynch sabe trabalhar muito bem né o Lynch ele é mais conhecido pelo surrealismo pela experimentação e tudo mas quando você pega cenas de filmes é, como Cidade dos Sonhos como Veludo Azul em que ele, em alguns momentos, trabalha essa questão clássica, você vê que ele faz isso muito bem. E quando você pega um filme como A História Real, que tem uma narrativa tradicional, uma narrativa clássica, é, você vê que é um cara que domina totalmente né, o storytelling, e o estilo e tudo mais. Então, é, é formidável como ele consegue transitar entre gêneros, entre estilos, né? Aqui, no caso de Twin Peaks, dentro da mesma, do mesmo produto, né? dentro da mesma série e, o mais impressionante, dentro do mesmo episódio. Porque esse episódio, como eu disse, ele mexe com as nossas emoções assim de uma cena para outra. Né? Começa com essa coisa é, delicada, suave, do romance. Que termina, inclusive, de uma forma maravilhosa, né? Mostrando o céu ali, as nuvens passando, né? Tudo clareando pro Ed <risos> e pra Norma. Logo, o amor. Né? Logo depois, ele parte pro Cooper, né? o Dark Cooper, indo ali para aquela loja de conveniência. Aí a gente já assume o tom de som sombriedade. <risos> Aquele tom é, que vem sendo a pauta, né, do, das cenas do Dark Cooper. Aqui, mais do que nunca, remetendo ao episódio 8, porque a gente não, não só tem essa loja de conveniência, mas também aquele som da eletricidade né, presente de uma forma muito mais intensa.
2: E aqueles homens também, né?
1: E os lenhadores, né? Inclusive apareceu um lenhador colorido, né? Que não estava só preto, né? Todo pintado de preto. Na, na entrada ali apareceu um lenhador que estava em, quase em Technicolor. <risos> Achei curioso. Mas aquele lugar, né, Raquel? É um local que parece que é um portal também, né?
2: Ah, sim. Eu acho que é um portal para um dos lodges, né? E eu gosto porque... A gente vê a importância da eletricidade mesmo, né? Tanto aí quanto no final do episódio também, que a gente vai ver. E aí a gente tem um encontro com o Philip Jeffries em seu novo formato.
1: <risos> um bully.
2: Formato de um bully? Um o que eu achei gigante. bem. Eu, o que eu achei até, de certa forma, é, carinhoso, né? Porque bullying. A gente lembra de quê? De café. E café é, a gente gosta, né?
1: Exatamente. Lynch Foi uma também. referência ao nosso podcast.
2: É, aí, ó, tá vendo? Referência ao nosso podcast.
1: <risos> Valeu, Lint! <Lynch>. É.
2: <risos> Mas assim, é, a gente percebe que o gente também gosta bastante de café, claro, porque é. tá em tudo. E aí.
1: <risos> pois é, aquela estrutura, ela lembra muito aquela que tava lá no naquele aposento quando o Cooper saiu daquela dimensão né? Uhum. parece exatamente a mesma estrutura e onde o agora bombeiro, né? o novo nome é. dele estava com aquela mulher né? lá no episódio 8, quando eles tiveram a revelação de que o Bob havia nascido né? da explosão atômica e isso claro o que a gente interpreta daquela cena que até hoje não tem explicação direito e Mas, aí, tem a que...
2: aí tem o questionamento novo, que é onde está a Judy?
1: Exatamente. É. E quem será a Judy?
2: Quem é a Judy?
1: Olha só, essa cena ela é muito misteriosa. Né? Essa sequência toda ela é muito misteriosa. Primeiro, porque antes dele chegar ali nesse lugar onde está o Philip Jeffries, em seu novo formato, em sua nova voz, porque apesar de parecer a voz do David Bowie, quem está dublando agora o personagem é o Nathan Frizzle. Ele havia, como a gente mencionou no episódio passado, ele havia dublado inclusive o próprio David Bowie naquela cena que o Lynch recuperou ali. Ele fez uma redublagem sobre a voz original do Bowie. Tem aqueles encontro né, que ele tem com uma mulher que tá falando de trás para frente, né, ao estilo Black Lodge. Então ali a gente supõe que aquele ambiente faz parte mesmo, né, do, do mesmo da mesma dimensão. Ah, onde as aliás, pessoas falam ao contrário.
2: Aliás, nessa parte... Uma pessoa parte, misteriosa também, aquela é, mulher, né? Aquela Ninguém mulher sabe quem é aquela mulher. Aquela mulher porque eu me lembro a primeira vez, né, que ela aparece.
1: O que me é, o que me não me, me, me deixa também a dúvida se ela não é a Júri. Porque é. É o Felipe Jefferson... Você já, você já conheceu a Júri.
2: <risos> pois é. Ele acabou
1: de conhecer a né?
2: Por enquanto ainda não sabemos. É, e nessa parte assim... Me lembrou Cidade dos Sonhos também. Porque até a própria roupa que ela usa... Me lembra a roupa que a Naomi Watts... Usa no final. Sabe? Que ela tá com roupão... E tá uhum. de camisola... E essa personagem aí... Tava vestida praticamente igual, assim. É. E a, as casinhas também me lembraram. Sim,
1: sim. Tipo uma... Uma hospedagem, né? É. Que é típica sim. dos Estados Unidos mesmo.
2: Isso é. e, e eu, fico, eu acho curioso, porque isso é muito típico e também aqueles trailers.
1: Sim, tipo, sim. sim.
2: Um, a, um condomínio de trailers, é. assim. Eu nunca vi isso aqui.
1: É, hum, exato. É... Ali também nessa sequência, aí voltando, né? Já que estamos no lugar em que se fala de trás para frente, vamos <risos> andar <risos> ao contrário também.
2: Ah, boa ideia. A gente poderia é? começar comentando do final, do final para frente. Exato. Nossa, de, de repente assim acontece alguma algum insight <risos> magnífico?
1: É, quem sabe mas é, na hora que o, o Cooper entra né, naquele lugar primeiro a gente tem o, o lugar ali onde tem aquele lenhador sentado é o mesmo onde a Laura Palmer esteve em Os Últimos Dias de Laura Palmer né, Fire Walks With Me é o mesmo lugar onde ela esteve que tem tinha um, um, um quadro, né, uma pintura que o, aquele menino deu pra ela lá e Pois ela tem um, como se fosse um sonho né, dela entrando no aposento que está lá pintado e aí aparece aquele personagem que tem uma máscara com o nariz comprido né? Sei. ali ele apareceu meio de relance e eu estava até lendo inclusive que nesse momento que vai aparecer nessas fusões é, num dos textos que eu li de recap desse episódio, alguém disse que aparece em algum momento ali parecia o, o rosto da Sarah Palmer você reparou isso? Eu, eu teria que rever o essa cena pra perceber onde exatamente. Mas nesse momento das fusões, ele percebeu que apareceu algo, algo que lembra, né? O rosto da Sarah Palmer, mas ele não tem certeza também, não.
2: Ah, ele também não tem certeza.
1: É. Mas então, ele essa... Estamos todos é. no
2: mesmo barco.
1: <risos> mas não me assustaria, né? Se de fato não. tiver. Porque depois é. do que aconteceu com a Sarah Palmer, né? Na última vez em que a gente a encontrou, né, fica aí essa ligação que ela aparentemente tem, né, com essa outra dimensão.
2: É, eu teria que rever para perceber isso também. Eu não me lembro.
1: Mas tem esse aposento, né, onde a Laura Palmer esteve, é, e é aquela escadinha que o Cooper viu também, né, quando ele olhou pro Vortex lá, pro, pro Redemoinho, né, naquele episódio, uns episódios aí para trás. É o mesmo lugar né, onde tinha os lenhadores descendo a escada. Então, assim, as coisas estão caminhando para o mesmo local. E essa loja de conveniência ela não está ali de verdade, né? porque depois ela desaparece e fica ali só um lugar vazio. É. Ou seja, as coordenadas, aparentemente, que levaram o Cooper até ali, é porque era um local realmente onde, né, assim como o o Hulk e o Truman né, foram até aquele local lá onde eles entraram, onde o Andy acabou entrando no aparentemente White Lodge né? é. É, então tem essas coisas, né? tem os locais específicos onde entra-se né, nesses portais e a gente agora voltando lá pro, pro encontro com o Jeffries aquele diálogo e todo que é bem maluco, né? As coisas que eles falam ali. Ele, o próprio Cooper fala: Por que você mandou o Ray me matar? Aí o Jeffers meio que parece que não sabe do que, que ele tá falando, né? É. E aí ele fala que vai passar o número da Judy. <risos> e parece que são novas coordenadas, né? Porque parece que tem lá uns graus, né? 45 graus, alguma coisa assim.
2: É mesmo? Eu só é. vi números assim.
1: Tem, né, Parece que são coordenadas, como se fossem assim, eixos, né? Que podem levar a algum outro lugar. Não sei.
2: É, eu só tinha enxergado números. É. <risos> Mas eu achei muito curioso esses númerozinhos.
1: Pois é, uma, uma outra. É, é, na fumaça ali, né? É. Uma outra teoria que já tá surgindo é que essa Jude pode ser a Sarah. E que a Sarah teria usado outro nome porque uma a... tupa? <risos> pode ser uma tupa <risos> né? mas eu, eu pensei nisso como algo plausível porque a garota que a gente supõe que seja a Sara né, que o bicho entrou na boca dela lá no episódio 8 a gente não sabe o nome dela não. talvez nos créditos lá tenha assim, eu fico, fico inclusive devendo né, a checagem disso mas se ela se chama Judy E se ela de fato é a Sarah Cooper encontrou com ela Já é. né? Mas pode ser qualquer pessoa de Twin Peaks né? Pode ser qualquer pessoa
2: Eu não tenho a menor ideia É, um
1: mistério um mistério
2: Assim como o Billy também
1: É, o tal do Billy É, o tal
2: do Billy Billy e Judy são
1: As duas incógnitas Gina, por enquanto. A Tina é a mãe da menina lá, né? Que a gente ficou sabendo. É. Agora, aquele cara também parece que foi mencionado no diálogo lá da Audrey, O cara que briga lá no bar.
0: Que, é o, que é o
1: marido da menina que o, o James gosta. Ai, sabe? É, é, não, o nome dele parece que é exatamente o mesmo que a Audrey fala. Enfim, a gente tá muito é. abstrato, né? A gente tá falando de coisas assim que a gente supõe e tudo. Vamos voltar aqui pro, pro que acontece. É, porque no final dessa sequência lá do Dark Cooper, ele finalmente tem um encontro com o Richard. E um encontro com o... Não poderia deixar de ser tenso.
2: É. Toda é. vez que esse menino aparece também. É.. é... E aí ele diz, né, que eu sou filho da Audrey.
1: É, confirmando.
2: Confirmando as né,
1: teorias. Que já tava. É, isso já tava bastante claro, é. né? Assim, que ele tinha um parentesco com ela, mas agora confirmou é, da boca confirmou dele. Da né, boca dele. Né, que ele é filho da Audrey. E. Bom. Se o Cooper é o pai, aí fica <risos> ficamos ainda por descobrir. Mas ali tem aquela cena que ele aponta a arma pro Cooper, o Cooper <risos> finge que tá <risos> olhando o negócio pro lado é. e tira a arma dele, dá dos bicudos, né? <risos> não. E pronto. F
2: fingindo que tá mexendo alguma coisa do lado. É. Não, ele dá uma cuspida é. nas boas, assim, pra tirar a atenção dele. É. É. que não tinha nem como não, não. Sabe, não olhar pro lado com aquela cuspida. E aí ele aproveita a desatenção, um minutinho da desatenção pra tirar a arma dele e dar uma lição, né?
1: E aí ele mandou uma mensagem, né? No celular.
2: De novo, Las Vegas. Ele sempre pergunta isso. Então a gente não
1: isso. sabe pra quem que ele mandou. Será que foi pra pois Daiane? Pois é, mas
2: quem é que tá recebendo essas Será mensagens dizendo, dizendo... E aí, já, per... é... já perguntaram sobre Las Vegas? Pode ter um intermediário Pode aí. Pode ter. Mas a Daiane tá recebendo de é. alguém que tem a mesma preocupação, Las Vegas
1: eu desconfio que tem um intermediário mesmo que essas mensagens estão chegando pra ela mas não exatamente direcionadas a ela eu desconfio é eu não sei nós veremos ou não <risos> <risos> bom, aí a gente vai ter outra mudança de tom porque depois dessa cena com o Richard, a gente vai pro bar e a gente já tem o primeiro mu número musical do episódio, né, se eu não me engano é o primeiro que tem duas músicas, só que nesse é uma música, música eletrônica, né, a primeira <risos> parte, que é o Aziz Top, tocando lá com aquela brincadeira do volume, né, que o apresentador coloca lá no palco, uma música excelente, que eu sou muito fã também do Aziz Top. É, muito bom. E ali, cara, tem aquela briga no bar que é uma coisa ridícula, né? A hora que chega aquele rapaz britânico da luva, né? Da mão verde. Aquilo é, é assim, ó, quase pastelão, né? a forma como ele vai bater nos caras lá. Porque o James tá querendo conversar com a mulher do cara lá que é casado, né? Então, nossa, é, é, é meio ridículo. gente
2: querendo arrumar confusão, né?
1: É, ele não tá nem aí, né? Ele vai pro. Vamos ver, porque é aniversário dele, né?
2: É. Tem direito, né?
1: Mas beiro o ridículo e também o grotesco, porque machuca né, a cara do... do dos dois lá, né? dos dois homens que ele bate. Não,
2: não só a o cara. Ele fica né?
1: lá totalmente né, desacordado, é... babando, né? É, foi realmente algo bem complicado. E os dois acabam sendo presos, né?
2: Pois é, mas não tinha nem como aprender, porque é. foi uma baita briga de bar, e com, essa, com esse motivo aí dessa menina, essa, eu acho que essa atriz, ela fez, eu tô conhecendo ela sabe de quê Gossip Girl, hum. acho que ela fez Gossip Girl, assim. E e
1: ela aí, me lembra muito a Shelly. É?
2: Hum. Pra mim não. Não. <risos>
1: É, eu, eu não discuto essas coisas porque você né, é especialista em aparências
2: Fisionomia Em tuplas Pois é E, nossa, briga idiota, assim E me preocupa mais uma, mais uma menina pra eu me preocupar Que esse cara parece que é dono dela, né?
1: é, é. Não
2: deixa ela nem conversar com um amigo mas aí a gente tem a mão do Hulk, e eles vão presos e aquela prisão tá. Cara. Um show de horrores. Ali. Um show de horrores. Cada um na sua cela. É um
1: purgatório aquilo ali. É. é. Que coisa.
2: O mais normal ali é o James mesmo. É.
1: Esse episódio é engraçado, porque mais de uma pessoa é, das análises que eu li, teve essa impressão também, como que ele estruturalmente também difere dos outros, porque ele tem essa longa sequência né, com o Cooper ali no início, a, a sequência do Ed com a Norma também foi uma coisa assim, um pouco mais demorada e depois parece que vai entrando uma, é, uma cena atrás da outra mas de uma forma mais solta é tanto que a forma como ele passa de uma para outra é pelo fade. Né? Ele escurece a tela para começar a outra cena. não tem uma transição assim mais orgânica né? como a gente vinha é, acompanhando nas, nos episódios passados. e me parece me deu essa impressão mesmo né? que são cenas isoladas. Então a gente vai pulando ali do bar para a cena seguinte que é em Las Vegas, quando a Chantal surpreende né, aqueles executivos ali, que a gente não sabe muito bem, acho que a gente nem vai ficar sabendo qual que é deles. <risos> e dá o né, um tiro na cabeça do, daquele que fica sentado ali na mesa o tempo inteiro. Aliás, mais um Photoshop horrível. É. <risos> quando estoura né, a cabeça dele.
2: Ali é Las Vegas, né?
1: É Las Vegas.
2: Então essa mensagem do da Cooper perguntando é. por Las Vegas, pode ter sido pra, pra, Chantal, pra Chantal. Porque ele é. que deu as ordens da matança, né? Exato. Pra ela assassinar, ela e o companheiro dela. Então, ele, deve, ele devia estar tá perguntando sobre isso.
1: Isso. Eu acredito que sim. Pensei Mas aqui agora. Não, não, não há uma confirmação de quem recebeu, não, né? Mas dá a entender. É. Que foi isso mesmo.
2: Essas mensagens... Só são enviadas e recebidas, mas...
1: E tem uma cena ali também em Las Vegas, do FBI, que é uma coisa assim, um alívio cômico, né? Aqueles agentes que apareceram no episódio passado... Toda
2: vez que esses agentes aparecem... É,
1: é a visão do é... a visão do David Lynch para o FBI é uma das coisas mais <risos> engraçadas, né? E é bem único, porque sempre que a FBI aparece em filme, em série, aquela coisa séria, né? É super importante, né? Tocáveis e tal. E <risos> Twin Peaks é a coisa mais esdrúxula possível, né? E aqui tem esses agentes que estão procurando o Doug, né? A pedido do Gordon. Olha Eles necessário. encontram outro Doug. É. A família, da a ver. A família <risos> Cheio enorme. Cheia de crianças. <risos> ai, ai.
2: Mas é, é, é curioso mesmo. Porque ele sempre usa, né, a investigação, a figura do investigador, do detetive, é, não só em Twin Peaks, mas em outros filmes, mas o FBI, em si, a entidade, ele, ele zoa. zoa,
1: cara, zoa mesmo, ele nossa, e é, é muito bom, né, porque ao mesmo tempo que ele zoa, ele não, aquilo é importante, né? Porque você vê que a, a forma como o Cooper investiga as coisas, apesar de ser estranha e ter essa coisa sobrenatural, né, e tudo...
2: e leva a sério. Eu falei entidade, mas na verdade eu quis dizer instituição. É. <risos> eu já é. tô misturando as bolas aqui.
1: <risos> mas ele leva a sério a coisa, né, a investigação. É. Pode ser o mais esquisito possível, mas ele tá levando a sério os personagens, né. Sim, sim. Isso é isso é bom. Isso é interessante. É... Aí a gente vai ter ainda em Las Vegas, Doug Cooper. De volta. Doug Jones, né? A gente foi falando Doug Cooper, mas é, é o Doug Jones. Comendo o seu bolo de chocolate. Parecia estar tá muito bom, inclusive. <risos> e aí, cara, uma cena muito legal, né? Passando. Crepúsculo dos Deuses na TV e aí eu, eu, eu confesso que foi a primeira vez que eu reparei nisso, que tem um personagem em Crepúsculo dos Deuses que se chama Gordon Cole. É
2: verdade, essa aí foi uma bela né? surpresa assim. E é um filme... E que...
1: aparentemente o, o David Lynch é proposital. Ele pegou o nome do Crepúsculo dos Deuses para poder batizar o personagem dele no... Timpix. No Peaks. Parece que foi proposital mesmo. E é um personagem que assim, é só mencionado ali. Ele tem uma participação muito pequena em Crepúsculo dos Deuses. né Mas, de novo tem tudo a ver com esse imaginário né, de Hollywood, Cidade dos Sonhos e tudo que a gente já comentou aqui. Porque o Sunset Boulevard, né, que é o nome do filme, é uma avenida lá de, de Hollywood. Né? O filme se passa em Hollywood, trabalha com essa coisa do, é. do Star System e tudo, assim como Cidade dos Sonhos.
2: Que se chama
1: Mulholland Drive.
2: Mulholland Drive.
1: Ah. E abreviado, inclusive. Uhum. O Drive e o Boulevard também. Tem essas semelhanças, é, é. né? É uma tupa. Não, tô... é. <risos> Crepúsculo dos Deuses é uma... Não, não. É, na não, verdade, Cidade, é dos, Cidade Sonhos dos Sonhos. É uma tupa de Crepúsculo Sim. dos Deuses. Sim.
2: <risos> Mas aí teria... Seria o um filme... O um próprio filme criando a sua tupa, é, né? Exato, exato. <risos> Mas é interessante, sim, mais um elo de ligação, né?
1: E na hora que ele escuta o nome, né? Sendo falado ali pelo Cécio B. DeMille, inclusive. É, ligue para o Gordon Cole, né? E antes ele tinha o diálogo, falava vamos juntar a turma de novo, como nos velhos tempos, né? Eles falando com a, a personagem da principal do filme. Então, então é, é, ali ele tem essa... Né, essa epifania, é, eu acredito. Mais um,
2: mais um clique, que ele sempre tem uns cliques, né? É. Um clique quando vê distintivo, um clique quando vê sapatinho, café. Um café.
1: Só que agora... E aí,
2: esse, eu acho interessante esse clique, porque é uma coisa que se liga né, na história dele ali, que se liga à história... Do Lynch, dos filmes do Lynch e tudo. Porque, como você mesmo estava falando. Ele tirou o nome Gordon Cole. Desse filme. Então, pra ele tem todo o significado esse filme, né? E aí, pro Doug. Tá, tá tendo essa ligação também, assim. Então, ele misturando é, realidade e ficção, sabe? De uma forma orgânica, assim. Eu tô gostando bastante dessa... Dessa fusão de realidades que ele tá trazendo, inclusive. E... A gente tem... O Doug quase libertando o Cooper. <risos> é. Através da eletricidade... Deu Porque aquele ali... clarão.
1: É, mas como que ele fez isso? Fazendo o que toda mãe fala pros é. filhos não fazerem
2: exatamente, né? ele fez arte
1: enfiou <risos> o garfo na tomada você
2: já tinha comentado uma vez que ele parecia criança é. né? aqui foi assim típico criança assim até lembrei, poxa, tinha que ter aquele protetor é. que mãe usa porque ele fez igualzinho assim primeiro tentou com <risos> <risos> de um lado que não deu, é. ele foi tentando do outro e cara, que susto. Porque deu aquele clarão, né? E aí depois escurece tudo. E é. a Jenny assusta. Enfim.
1: É, agora vamos ver o que, que vai acontecer. né? Porque tanto pode ser que a partir desse momento ele vai voltar a si, como pode não ter acontecido nada. É. <risos> pode ter tomado um choque né? Vai é ficar é em coma ótimo. desacordado ou qualquer outra coisa. Né?
2: É isso que é ótimo, não tem como Vamos ter, ter certeza de nada, né? Porque é assim que a série funciona. Isso que é muito bom. Não tem como ter certeza de nada e você só pensa. É, isso é um indicativo de que vai mudar o estado dele, de al alguma coisa. Alguma coisa vai mudar, o Cooper vai voltar, ou não sei. É. mas não é certo sim.
1: bom, agora vamos voltar pra Twin Peaks primeiro, temos que comentar a cena em que o Steven tenta se matar ali na floresta, né, e tá ali com aquela garota com quem ele fugiu, me falaram que ela é a irmã da dona a irmã mais nova da dona mas eu eu realmente não, não tinha pescado nenhuma referência a isso não, mas parece que é isso, mas os dois estão ali na floresta aparentemente né, numa bad trip do inferno né, sob efeito de drogas e o Steven pesado,
2: né, pesado
1: aquilo ali, né, pega a arma fala que vai se matar, a menina começa a chorar e tudo, eis que caminhando pela floresta com seu cão aparece quem? Mark Frost, ele fazendo uma ponta, o um co-criador de Twin Peaks, fazendo uma ponta ali como esse personagem que pelo que eu li, ele já havia interpretado ele na segunda temporada, parece também fazendo uma ponta, só que como um repórter de TV. E agora o personagem tá andando ali pela floresta. Tem o mesmo nome, por isso que é o mesmo é. personagem. É, é o mesmo, Tem
2: o mesmo essas personagem. Coisas, né? Agora ele está aposentado. É.
1: é um habitante de Twin Peaks. É, e aí há o barulho do tiro mas a gente de novo ficou sem saber o que aconteceu assim como o, o, o Doug né, tomou o choque lá e a gente não a sabe gente o que aconteceu, sabe. a gente só ouviu o som aqui a mesma coisa a gente ouviu o barulho do tiro o, esse personagem que o Mark Frost interpreta saiu correndo né, para avisar lá o Carl o que, que tinha acontecido na floresta e aí só saberemos a seguir o que houve com o marido da Beck, né? Sim. Genro da Shelley e, e do a Bob. Beck...
2: É. <risos> e a Beck não apareceu. É. Dessa vez.
1: A Audrey continua presa nesse lugar que a gente supõe que seja Twin Peaks, mas não temos certeza. Ela está presa ali dentro desse lugar, dessa casa, com o seu marido. Né, o anão ah Charlie.
2: O e é Quando curioso. eles estão
1: quase saindo, né, <risos> a, 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 eles voltam a brigar.
2: Tá parecendo muito aquele filme do Buñuel É. De que as pessoas não conseguem sair. Não tem o nada impedindo isso. Não tem nada impedindo as pessoas de saírem, mas elas não conseguem é. sair. E aquilo assim. Sabe? Vai se alastrando... E vai ficando pior... E é assim que tá essa cena com a Audrey... Porque... Não sai... Ela não consegue sair... E ela não consegue... É, e ela, ela fica... Você percebe a angústia dela... Daquele... Homem, assim... Que parece que... Pra ele tá tudo bem... Pra ele tá tudo ótimo... Ele faz uma linha meio, sei lá, passiva-agressiva, assim. É. E aí, tá dando angústia, sabe? Tá dando muita angústia.
1: É. <risos> Exatamente.
2: E, e aí a Vamos gente fica ver. pensando sobre essas teorias, né? De que ela pode estar ainda em coma, que ela tá presa, de fato, em algum lugar, em algum...
1: É, eu li Lodge. também que ela poderia estar é, insana, sabe? Uhum. Isso ali seria tipo um, um lugar onde ela tá internada, sabe? Alguma coisa assim.
2: É. é algo
1: bem estranho mesmo. É. Porque ela volta a falar aquilo, né? Tipo, Sim, não sei amor, quem eu sou. Né? Quem é você? Pergunta pra ele também quem é você, né? Ela fica nesses, nessas Ou confusões.
2: é só uma... Tupa da <risos> <risos> Gente, vocês ainda vão ouvir muito essa palavra por aqui, porque eu gostei demais dela.
1: <risos> ai, ai. Tudo é tupa.
2: É. <risos> tá? Tudo é tupa. Desconfie de tudo, porque tudo é uma tupa.
1: Mas eu queria uma tupa da Margaret.
2: Ah, sim. Uma tupa boa.
1: Pois, pois vamos falar dela agora, né? A cena mais sentimental, eu diria. Né? Nossa, de eu Twin chorei. De Tempix até agora. Ah, Foi realmente sim. um momento... Assim, quando ela aparece, já te dá uma, um frio na barriga, porque ela tem uma cara de tanto sofrimento, né? Desde o do primeiro episódio que ela apareceu nessa temporada. Sim, muito fragilizada né? pela doença. E dessa vez me pareceu realmente assim, que tava mais. E não por acaso, né? porque ela fala para o Hulk que, que está morrendo, né, que está sentindo que a, a vida dela está acabando. Ela tem aquele diálogo, é, de certo modo, enigmático né, com ele, fala que o tronco dela está virando ouro, umas coisas assim. Mas ela tem uma frase que é, talvez seja uma frase-chave, inclusive, para muita coisa que a gente está vendo nessa temporada. A morte é apenas uma mudança, não um fim. Né?
2: É. E é interessante porque ela tá bem olhando a câmera, né? Exatamente. Então Nesse é momento, momento muda o enquadramento. É. E, e é aquilo que eu falei, assim, de estar tá misturando realidade e, e ficção, assim, porque você é, sabe que ela morreu, é. e você vê ela falando essas coisas, sabe tem um peso isso, assim porque é muito triste, sabe ao mesmo tempo que é uma, uma despedida digna né
1: total, nossa e muito total.
2: sensível, e muito, muito muito sensível ter dado essa voz pra ela que eu acredito que foi uma cena completamente feita na emoção mesmo, sabe e, e o Lynch era muito amigo dela, né?
1: Sim, eles trabalhavam juntos desde Ares Ahead.
2: Pois é, então eu penso que, nossa, eu, eu fiquei imaginando no dia que se gravou essa cena, sabe? É. A emoção que deve ter sido, porque passou essa emoção pra gente, nesse momento, assim. E logo em seguida, né, que o Hulk reúne todo mundo e dá a notícia pra ele, só... Pelo, pelo diálogo que ele tem, ele já sabe o que aconteceu, assim, e aí passa a notícia para todo mundo. Nossa, é, é muito, muito.
1: Isso triste. é um diretor que se importa não só com a atriz, que é a amiga, parceira dele, mas que se importa com a personagem que ele criou.
2: Ah, com certeza.
1: Porque ele realmente ele deu um tempo para isso, né? Foi uhum. uma despedida assim, de uma delicadeza, né? Muito sensível. De uma sensibilidade, porque tem essa cena do diálogo que já é emocionante por si só, e depois vai ter essa reunião, ali na delegacia, que o Hulk vai dar a notícia para eles, e é quando a gente sabe também, né? Quando ele fala...
2: É, dentro da, é, dentro da história, é quando a gente sabe que a personagem de fato morreu. É, assim. eu acho
1: que nos atinge exatamente quando a Lucy fala, né? A Senhora do Tronco morreu.
0: Né? É, ela ela, ela repete, fala meio assim, que
1: é. meio incrédula, né? Uhum. Então, a, acho que ali é um momento que nos atinge, porra. Então, agora foi, né? E depois ainda vai ter a cena da casa dela com a luz apagando. É, né? muito bonito isso. Que e fecha. Muito
2: bonito. E no final também do episódio, nos créditos, isso. tem a homenagem que ele escolheu usar o nome da personagem. Exato. E eu achei isso fantástico, é memória
1: assim. memória de Margaret Letterman.
2: É. Que é essa mistura, assim, né? Que ele tá homenageando a personagem também, não só a atriz. Porque não tem outra pessoa que possa fazer essa personagem, não sabe? tem né? se ela morre aqui, ela morre lá também, fato sabe, então é eu também concordo que é um cuidado também com a personagem um amor, um carinho um respeito e com a própria pessoa, com a própria atriz, com a amiga eu achei lindo assim, muito lindo ao mesmo tempo que deixa a gente triste, né? É. Porque agora a gente sabe que não mais veremos ela.
1: Exatamente. Exatamente.
2: Porque, por exemplo, com o David Bowie, ele colocou em memória de David Bowie. É. Então a gente sabia que não ia ter mais cenas dele, né? Mas teve. Mas, isso, mas a gente não sabia que ia ter imagem dele. É.
1: Até porque seria o momento agora, né? É.
2: E aí... Que
1: o Cooper encontrou com o Jeff. Pois
2: é, como ele colocou em memória de David Bowie, significa o David é. Bowie imagem, não vai aparecer. Mas o personagem continua. Exato. No caso da Margaret foi assim, nem a personagem continua, sabe? Então...
1: Profundo. Profundo, profundo. É... Eu tenho a impressão que o Lynch gravou essas cenas com a Catherine Colson, né? Que é a atriz que faz a, a Margaret. Fazia. Fazia, né? Infelizmente. Mas eu acredito que ele fez isso logo nos primeiros dias de gravação. Ele já queria resolver isso porque, provavelmente, por ele serem amigos, por ele saber da condição dela e tudo, ele já devia estar tá sabendo que... né? Ela estaria aí. Né, não, não resistiria muito, né, muito mais. Porque você percebe que nas cenas em que o, o Hulk está conversando com ela pelo telefone, não tem uma interação assim. Né? Geralmente cenas de conversa de telefone são gravadas separadas mesmo. Né? Os, os atores não estão conversando mesmo pelo telefone. E quando é com eles dá pra, eu, eu não sei, eu sinto assim, que o, o Hulk depois gravou bem, sabe só respondendo mesmo as frases né mas eu, eu tenho essa impressão, que o Lynch gravou assim, numa tacada só foi lá na casa dela, né, como você disse e fez lá a iluminação né, pra dar uma maquiada e tudo, pra ficar parecendo que é ela em, em Twin Peaks mesmo e foi né, já tinha é, as, as falas todas ser. e foi. Ou eu acho que, eu acho que assim. ele
2: também pode ter não feito tudo de uma vez, que talvez ficaria cansativo pra ela, né? Mas Na nem estátua. são tantas,
1: tantos diálogos assim, né? Acho que dá impressão pra gente porque tem é. um, um espaço né, entre os episódios que ela aparece.
0: Mas é, acho que ser. se você
1: observar, não, não são tantas falas assim, não. Elas é, não. têm um peso, né? Pra gente. É. Né, porque elas significam muito pro que tá acontecendo na série. Mas em quantidade, eu acho que não deve ter sido tão cansativo assim, não. Eu tenho essa é. pressão, pelo menos. Enfim. Bom, a última cena do episódio, né? Voltamos ao Hold House. Aí vai ter uma apresentação ao vivo. E aí tem aquela comediante, né? Que aparece nos filmes do... Do Seth Rogen, né? uma figura já conhecida aí dessas comédias contemporâneas. É ela, mesmo você é ela mesma? Ela mesma. Isso. Eu, eu não, não acho graça nessa atriz, não.
2: É, eu também não gosto é, muito. Acho que
1: ela funciona lá nos Estados Unidos, é. ela é famosa lá, mas acho que vem até do stand-up, como né, muitos desses comediantes aí dessa turma. E é uma cena estranha, né? Acho que é das mais estranhas ali na Round House que ela fala que tá esperando alguém, aí os caras vão, tiram ela, ela fica sentada no chão, começa a engatinhar e começa a gritar do nada. É,
2: estranho mesmo, Muito eu estranho. ainda não consegui absorver significados assim, porque ela tava engatinhando mesmo e você só vê pessoas Aliás, só homens, né? Ao redor dela. E ela no meio deles ali, naquela posição desfavorável. Ficou meio incômoda pra mim. E pra ela também, porque ela, né? Solta um grito. É. E ainda não sei muito o que pensar sobre isso. No caso, ela é a única que não aparece dialogando, né, no bar. Ela tem essa, essa cena estranhíssima.
1: O nome da atriz é Charlene I.
2: I? É parante é, da J.I.
1: Charlene I. Enfim, é. Eu, eu nunca vi muita graça nela, não. E eu fiquei realmente com medo de da cena ser uma dessas cenas que ela faz nessas comédias, sabe? Que faz, fala alguma coisa esquisita e tudo. É, mas então, foi bem diferente. Não, é Não deixou de ser estranho, né? Mas, foi
2: estranho, mas um estranho diferente.
1: É igual o Michael Cera quando apareceu, né? O filho da, da Lucy do Andy. Uh -huh. Que foi uma coisa assim, totalmente, né? Por que, que ele tava ah. ali? Né? Quem que é? <risos> que pessoa estranha, né? E depois nunca mais voltou, né? fez só aquela ponta e pronto. Não sei, me deu essa impressão também, que ele talvez goste né? do estilo de humor dela e quis fazer aí uma. quis convidá-la para uma participação. É isso, né, Raquel? Acho que já demos uma apanhado aqui de tudo que aconteceu nesse episódio é, de Twin Peaks. Agora ficamos aí no aguardo, né? Mais duas semanas apenas. Semana que vem, voltamos com os comentários da parte 16. E na próxima, o final. Porque teremos a exibição da parte 17 e 18 no mesmo, mesmo dia. dia né? aí, então a gente vem para fechar com o Expresso, fazemos nossas últimas considerações e já adiantamos. Que teremos um programa especial fazendo o um apanhado de toda a temporada com convidados. Convidados
2: é? muito especiais.
1: Fãs de Twin Peaks, né? Com quem a gente tem trocado figurinhas aí durante é. esses meses. Então teremos aí um programa especial, tá? Fazendo aí um balanço final de toda a temporada. E falaremos também né? de Twin Peaks de uma maneira geral.
2: Ah, com certeza, não. David Lynch, filmes diversos. E, e conhecendo uma das nossas convidadas, eu sei que a gente vai falar, inclusive, de videoclipes, <risos> a gente vai falar
1: de tudo. Exato, exato. Então não percam, né, se você é, ainda está aí, eu acredito que se você está ouvindo esse episódio é porque você está acompanhando né, Twin Peaks aí desde o início mas se por acaso você ainda não viu as temporadas originais, então ainda dá tempo para você correr atrás e depois aí ouvir esse podcast que a gente vai estar tá preparando, tá bom?
2: E aproveita para indicar a gente no Podcast Friday lá no Twitter, que é bem legal você usar a hashtag Podcast Friday. Então eu acho legal, até para as pessoas conhecerem e acompanharem também porque às vezes né as pessoas estão querendo e não estão sabendo assim
1: é. Né? Então. é já recebemos comentários né de fãs de Twin Peaks é, agradecendo né porque eles encontram pouco material em português
2: sim, né, sim.
1: sobre a série então ficamos felizes né de estarmos aí preenchendo essa é. lacuna,
2: inclusive material feito por mulher, tá?
1: Exatamente. Estou <risos> aqui
2: para levantar essa Exatamente. essa bandeira. Então, indique a gente lá no podcast Friday.
1: O que é bem interessante de pontuar, inclusive, porque acho que se eu não me engano, a maior parte dos comentários que nós recebemos sobre os podcasts de Twin Peaks são de mulheres. Aí. Estamos
2: firmes e fortes. É uma então. série que tem
1: um público feminino grande, uh
2: -huh. né? Sim, sim.
1: Então é isso, pessoal. Até a semana que vem.
2: Beijo, gente. Até a próxima.
1: Grande abraço. Até mais. Tchau.